0: Aqui é Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provocações. No episódio de hoje, a presença, eu diria assim, de uma força da natureza, uma mulher amada e também criticada por muitos. Ela não foge de nenhuma pergunta, eu tô falando da musa, atriz e escritora. Maite Proença. Você vai escutar o primeiro bloco do programa e daqui a pouco eu volto com os comentários de vocês nas redes sociais do Provocações e também aqueles que deixaram aqui no Provocast. Bora ouvir. Na era da internet, da profusão de telas, novas formas de contar histórias, a minha convidada foi buscar, no século XIV, um texto para falar do mundo atual. Em A Mulher de Beth, de Geoffrey Chaucer, o pai da língua inglesa, a protagonista é uma viúva que enterrou cinco maridos e está em busca do sexto. Ela gosta da coisa, mas como é religiosa, não pode pecar. Então, ela reza para os maridos morrerem para que ela possa variar o cardápio amoroso. Eu duvido que você conheça alguém para melhor viver essa mulher libertária, sagaz, que ela, a atriz e escritora, Maite Proença, bem-vinda, querida. <risos>
1: Adorei a introdução. A vida profana e a religiosa nela não tem nenhum problema. Ela, ela é. se confluem, se misturam, ela não fica com culpa, ela percorre muito bem aquele... E,
0: e esse cara escreveu isso no século XIV já com você na cabeça?
1: 1380, eu acho que sim, porque eu respeito muito ele. Não haveria língua inglesa, como a gente fala e ah. escreve hoje, ah. é, se não fosse pelo Chaucer, porque antes dele tinha um monte de dialetos... Ah que a gente não conhece mais, morreram todos. Ele escolheu o dialeto que se falava em Londres na época. Arrumou aquele dialeto e inventou essa, esse idioma que a gente conhece também.
0: Ele é o cara... Agora, ele fala dessa mulher né, que, que inventou um jeito na cabeça dela de ir matando os maridos ou enterrando é. os maridos. Ela
1: gosta muito do negócio.
0: Ela gosta, gosta do negócio, gosta. mas não quer pecar.
1: Não, ela não pode pecar. É, como ela não podia pecar com aquele marido, ela fazia lá uma, um monte de... Um, tava ebó, fazia uns negócios lá do jeito dela, da, da Idade Média, e os maridos morriam. Ela tinha uma conversa boa com Deus, marido maridos morriam
0: e ela trocava. Essa mulher é uma artimanha dela para ser feliz, né? É, qual é a sua artimanha para ser livre? Para ser livre. E, e qual é a sua artimanha para ser livre? Eu
1: também preciso ser livre. Hum. E eu acho que as mulheres todas, né, acho que todo esse movimento feminista que renasceu, é, apesar dos excessos eventuais, ele, ele vem disso, né, da, da... Sei lá, a mulher sempre foi ultrajada. É, é natural que, surja, que o movimento ressurja. Né? As mulheres fazem... Dois terços do trabalho mundial e elas têm 1% da propriedade. Essa é a estatística. Dá é um uma dica pra,
0: de artimanha sua para as mulheres que estão te ouvindo agora, para ser livre. Eu acho
1: que a gente tem que chegar mais próximo do que a gente de fato é, porque a gente faz muita concessão para um mundo intransigente. Né? Hum. E, e quanto mais jovem você é, mais concessão você faz, porque você precisa, você ainda não sabe muito bem o que, que você pensa, o que, que você é. E é bom que você não saiba, para que você tenha flexibilidade para experimentar as coisas todas. Hum. Mas a gente, essas concessões adulteram a gente, Você né?
0: fez muitas fiz. concessões, por muitas exemplo. muitas
1: concessões. Aí ah, eu fiz muitas concessões no trabalho, sofri muito hum. é, com as concessões que eu fiz. Ah, fiz, fiz muitas concessões para ser querida, hum. ah, porque, por, por necessidade de, 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 do afeto, né? E... Ah, virei a minha cabeça do avesso para que ela tivesse em conformidade com o grupo hum. é, ao qual eu pertencia,
0: Maitê, depois de 37 anos de contrato, é, a Globo te demitiu. É. O que, que você aprendeu com esse pé na bunda?
1: Olha, eu... quem fez meu primeiro contrato foi o Boni, sabe? Cheguei lá para fazer um contrato eu achei que eu nunca ia sair de lá, porque havia uma, um relacionamento, apesar de ser administrado pelo, pela pessoa que até hoje ainda mais entende de televisão no Brasil, que é o Boni, é, tinha uma atmosfera meio familiar. Então, a gente construiu aquele tijolo a tijolo. É. Né? Você ser mandado embora não é uma coisa muito agradável. E a outra coisa que acontece ali dentro, que eu percebo, é que uh, quem ficou tem panelas, né? como em todo lugar, eu acho. Você gosta de trabalhar com os seus, então, pra, pra, os atores precisam dar festas, convidar os diretores, sair para comprar bolsa com a diretora em Nova York. tem uma série de coisas que eu não consigo mais fazer. Eu não sei qual é a política, não parece ter muito uma política, Agora, sabe? Agora,
0: você está liberta da TV, de uma certa maneira, e, e eu queria entender o que, que você está que que fazendo com tanta liberdade.
1: Olha, com tanta liberdade, eu tô, é, 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 o momento do Brasil também é um momento difícil, né? Sim. Então, eu estou fazendo muito, muito teatro, além da Mulher de Bata, eu estou fazendo uma peça que chama A Beira do Abismo e Cresceram Asas, foi uma peça que eu escrevi. E que, que é eu... a sua
0: cara esse, essa, esse título já, né?
1: É, mas são duas velhas, elas são velhas velhíssimas, e elas, é, não tem mais ninguém, e, mas elas têm uma outra, é uma grande amizade. E essa amizade é tudo na vida delas. E, e, e a graça da peça é que, é que elas são completamente diferentes umas das outras. E ela mostra que é possível você andar de mão dada com o teu oposto.
0: Hum, e, e isso está difícil hoje, né? Tá,
1: Está, muito difícil. O, o Maite,
0: no Roda Viva, aqui na TV Cultura, em 2017, você disse que o casamento é uma instituição que favorece o mundo masculino. Mas... No geral, né? Falando de uma maneira culturalmente, a mulher é que sonha em se casar, enquanto para o homem so, casamento é game o, over. Mas né?
1: o homem sonha em ficar a vida, vida eterna ali. Ah, é? Porque quem a roupa e os casamentos são as mulheres, em geral, né? Ah. O homem se acostuma e fica ali. Ele Pode estar uma coragem. desgraça, não tem coragem de sair. As mulheres que saem. Por quê? Sei lá.
0: Henrique Miranda. Sensacional, ele tá adorando. Bela e sábia. A minha pergunta é: namora comigo?
1: Uai, Henrique. Quem sabe. A gente pode marcar para tomar um, um assim, um, um coco. É porque café, almoço é longo, né? Não dá para despachar. Jantar homem que, é comprometedor. Homem que é
0: muito apressado assim não funciona, né, Eu, funciona? Ou funciona.
1: Não tem regra, não tem regra, não tem regra. É, tudo é pode, eu acho que você tem que, faz aí, manda ver, tá, acho legal, vai que
0: cola, oh, né? Isso que aqui cola. é fascinante, gente, não tem regra, o que não deixa tem a coisa é. ainda mais excitante. Vamos lá, <risos> Ana Maria Begueto Pacheco, Maitê, você é inteligente, mas parece gostar de ser mulher objeto, por quê?
1: <risos> não entendeu direito, né? Escuta, bota a tua escuta mais afinada aí que você vai ver. Eu acho que eu gosto de agradar o outro, hum. é, eu tenho um temperamento forte, então, eu tenho que me esforçar para isso. Eu acho que é bacana a gente, para tentar se entender, a gente tentar confluir, é necessário. Se ficar batendo de frente, vai ser uma guerra. E A gente não quer viver em guerra, a gente quer viver em paz. A paz tem mais valor do que a razão, né?
0: Eu concordo, mas daqui a pouco... Vai começar uma guerrinha aqui, Maitê. Ah, é? Nós vamos falar das opiniões de Maitê Proença sobre a política. Você participa com a hashtag Provoca. Olha eu aqui de volta, e olha, esse primeiro bloco aí foi só um esquenta, o bicho vai pegar agora no segundo, é, que é daqui a pouco. Antes, eu vou ler os comentários de vocês nas redes do Provocações e também aqui no Provocast. O Dria de Tripe falou da Maitê, uma louca maravilhosa. Escreve ele, principalmente a partir dos princípios que ninguém é normal. Mas nem todos são maravilhosos. Você tem razão, viu, Dred? Ela realmente é uma mulher muito corajosa e maravilhosa. Eu nem preciso dizer, né? Nem preciso dizer isso. O Vapor Jean é, concorda, ele fala: caralho, essa mulher é bizarra, gostei. Bizarros. Olha, bizarro somos todos nós, já, seres humanos, né? O segundo bloco, Maite fala de Bolsonaro, de esquerda e direita, e da pensão que ela recebe até hoje, pela morte do pai. Essa, essa pensão aí é motivo de muito troll em cima da Maite. Desta vez, a gente vai esclarecer essa parada. Bora ouvir o bloco 2. Quem sou eu se mudar de ideia cada vez que um colega me olha torto? Quem sou eu se a minha necessidade de pertencimento ao grupo for maior do que o meu apreço pelos meus ideais? São perguntas dela própria, da Maite Proença, nas redes sociais dela. O Maite, como que você responderia essas perguntas nesse momento de polarização, que todo mundo não quer ouvir o que você realmente pensa?
1: Ah. Como responder? A pessoa não tem nem consciência de que ela está fazendo porque ela tem uma necessidade de pertencer ao grupo. Ela acha que ela está fazendo aquilo por ideologia. Ela acha que aquela é a opinião dela, real.
0: Né? Teve gente que te chamou de bolsominion, é. de Barbie fascista... <risos> E eu queria deixar muito claro já, você apoiou o Bolsonaro?
1: Claro que não, né? Claro que não, mas... Não. Por... não eu tava... Da
0: onde vem essa, esse homem? É ordem? porque
1: quando eu, quando eu defendi a Regina Duarte, hum. eu achei muito feio que a nossa classe, que conhece a Regina desde sempre como artista que ela é, com a pessoa que ela é, a pessoa correta que ela sempre foi que eles jogassem pedras e achincalhassem, que de a própria classe os colegas fizessem aquilo, porque ela pensa diferente dele. O Bolsonaro não ganhou porque as pessoas querem a volta da tortura, as mulheres ganhando menos, os homossexuais encarcerados. Ele ganhou porque ele foi autêntico.
0: O que é interessante é que tem uma notícia que você teria sido cogitada... Para o Ministério do Meio Ambiente. É, Confere mas não foi isso? por eles. Não.
1: Foi, era, foi um grupo de ecologistas, pessoas ligadas à, à sustentabilidade, ao meio ambiente, que para evitar a, um inimigo, que foi hum. o que acabou acontecendo, temos um inimigo na pasta hum. para evitar que essa desgraça Acontecesse.
0: Qual é a desgraça que está acontecendo?
1: A desgraça que está acontecendo é que nós temos um sujeito que claramente está ajudando o agronegócio em detrimento. Que, ele, que, é, que, o que, que o agronegócio... é o ministro Ricardo Sá. O agronegócio já tem a Embrapa, qualquer órgão que tenha Embrapa por trás não precisa de ajuda, né? aquilo uhum. lá anda por si. Agora, eles flexibilizaram todas as leis, deixaram os agrotóxicos todos que são proibidos no mundo, no mundo inteiro, aqui pode. Então, esse homem é um demônio, né?
0: Você andou <risos> ficando simpática a esses movimentos de renovação política, isso é um fato, né? É. O, o Renova... O Renova, não é? É, todos esses. Eu que, sou é um, que são movimentos dessas, que, que, que querem formar Tabata. a tábua, que quer é formar a política. Você não, você não quer fazer um cursinho e virar a nossa senadora?
1: <risos> não, não, não quero, não. Não, não quero não, não, não quero mesmo. Mas qual eu é quero... o bichinho
0: da política que te pega, então?
1: Não, o bichinho da política que me pega é quando eu fico assim muito, muito, muito mexida, muito enlouquecida, eu saio e falo alguma coisa, mas eu não conheço a polícia, eu não conheço os meandros, eu sou pior do que o Bolsonaro, assim, no caso, porque ele também não entende nada de política. Eu acho. Ele não sabe fazer o, aquele o congresso funcionar, ele não sabe conversar, ele não tem tato. Então, eu não sei. Eu não gosto daquele mundo todo, eu não gosto daquilo. Eu prefiro fazer o que eu, tô, o que eu faço. Eu prefiro falar com, com a minha peça de teatro, eu prefiro falar através da, da, da sei lá, do, do meu... Tem um shampoo ecológico, hum. eu tenho... Agora eu estou escrevendo um negócio que chama O Pior de Mim. O pior, de, o pior mim. de mim. O pior e... de mim. Mas você
0: está entregando tudo?
1: Eu não sei o que eu estou entregando, mas eu estou com medo do que eu estou escrevendo, medo que eu me pelo. Porque eu, a escrita é maravilhosa, né? porque você pode não mostrar para ninguém. É. Você pega, joga fora aquilo lá, não, ninguém me nunca viu. Me conta uma
0: coisa que, mas... ainda, que ainda a gente não, não, não leu.
1: Não posso. Eu não posso porque eu não sei nem se eu vou ter coragem. Tiro da minha cabeça para esquecer que eu sou aquela pessoa. Então, porque é, é o pior de mim. É a pessoa pior, mais mal-humorada, a mais raivosa, a mais. É, okay, e a é que fala coisas inadequadas. Essa pessoa é que está ali. E de vez em quando eu fico legal, assim. Hum, eu hum. vejo que de vez em quando eu tenho canso, né? Hum. Porque ela cansa. Hum. Eu fico exausta com ela. Aí eu fico Aí legal. Vai lá ver Aí uma... eu fico assim, não, agora tá legal demais. Volta, boto... taca, 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 taca. Eu não sei pra que vai servir isso, mas eu acho que eu vou botar no YouTube.
0: Põe na, na hashtag provoca, a grande maioria das perguntas que chegaram, e, e eu nem separei aqui, foram relacionadas ao fato de você receber uma pensão é, do seu pai. E, aliás, a maioria das pessoas te criticaram erroneamente Dizendo que você é filha de militar, não é fato, é, seu não. pai era desembargador, era um funcionário público, é, mas você é, considera isso um privilégio?
1: Olha, primeiro que as pessoas não sabem o que eu faço com o dinheiro que eu recebo e que não é meu porque é da, da mulher do meu pai, na verdade. Hum. Então, uh, eles não sabem que destino que eu dou para esse dinheiro, né? Hum. Então... Segundo que, se a gente for discutir esse negócio, essas leis é, retroativas, digamos, para as pessoas em que essa crítica é, teria cabimento, uh, essas pessoas pagaram com o salário deles uma taxa de imposto uma, uma altíssima para poder é. ter esse, esse é um resultado, esse é. benefício é, para as filhas solteiras, eventualmente, era numa época em que isso... Hoje em dia não faz mais sentido. A lei precisa ser revista urgentemente. Hum.
0: Até no caso de uma reforma... No de uma, caso de uma, de uma reforma, reforma, você não pode agir
1: retroativamente hum. com quem já pagou pelo benefício. Hum. Pagou durante 50 anos por um benefício. Aquele dinheiro foi tirado do salário hum. para pagar esse benefício. Então, isso foi conquistado. É um direito adquirido. Você não pode tirar o que já foi pago Está pago. Hum.
0: Quando você fala eles não sabem o que você faz com o dinheiro, você quer dizer o que você faz com esse dinheiro? Não. Perfeitamente.
1: Não, ah. Eu não preciso dar satisfação da minha vida hum. para as pessoas. Eu não estou fazendo nada que desabone a minha pessoa ou que seja contra os meus concidadãos. Então, ok, né? não preciso falar mais. Está falado. É.
0: No próximo bloco, a coisa vai ficar ainda mais pessoal, mais próximo desta mulher aqui, corajosa, que fala na lata. Você entra com a hashtag Provoca. É, pessoal, prepare o coração aí para o terceiro bloco, que é muito íntimo, tá? Que está chegando agora. Antes, eu vou responder a Helena Espi que diz... Grande Maitê, leve e, ao mesmo tempo forte, livre de ideologias, feminista na medida certa, sem os excessos eventuais. E ela continua, ó, mais que inteligente, ela é sábia, quanta lição de vida. Ô Helena, eu tô achando que rolou um crush aí, hein, na Maitê. E vou te dizer, viu, eu entendo, a Maitê, pra quem esteve é, e conhece Maitê ao vivo... É uma mulher, além dos motivos óbvios de ser linda, é uma mulher apaixonante, cativante. É uma mulher que é muito é muito gostoso estar na presença dela. A Flávia Lima fez aqui um comentário que é o melhor de todos. Ó, oh, que programa ruim, Jesus! Ô <risos> oh, Flávia. Você não é obrigado a assistir, não, oh, oh, Flávio. A vida é muito curta e tem muita opção para a gente perder tempo com o que a gente não gosta, tá bom? Beijinho para você, não precisa gastar dedinho escrevendo. Não, ou então escreva mesmo, provoque a gente. Vamos agora à última parte, a Maitê fala de sofrimento, dor, perda, mas também da beleza, do mistério da vida. Eita! Muita mulher corajosa, vamos ouvir. Ô Maitê, você já abordou publicamente, inclusive num livro, né, a tragédia do assassinato da sua mãe pelo seu pai e, e o posterior suicídio dele. É, no ano passado, você publicou um texto lindo no caderno de esportes do Estado de São Paulo durante a Copa do Mundo, trazendo a história do Zusa. É, o seu irmão adotivo é cerca de 10 anos mais velho que você. É, chama... O título é Meu Irmão Negro. Uhum. Quem foi o Zuza?
1: Quando meu pai estava é, em início de carreira, ele era mandado para várias comarcas, muito pequenininhas, e, e ele foi, é, deu se em Ubatuba. Hum. E, e Ubatuba era uma... Uma coisinha microscópica. Ele era a autoridade da cidade. Um dia chegou lá, no eu, ele não era casado com a minha mãe ainda, eu nem existia, chegou lá um, um servente de pedreiro falou, olha, doutor, o senhor é a autoridade aqui na cidade, eu perdi minha mulher, eu tenho esses sete filhos, foi com os sete filhos no lá no nesse lugar onde meu pai trabalhava, no não sei onde era, mas, e, e disse, eu tenho esses sete filhos, eu não vou poder cuidar deles, então o senhor tem que resolver esse problema para mim. Hum. E meu pai falou assim, tá bom. Então, para começar, eu fico com aquele ali. E pegou o Zusa." Na hora? Na hora. O Zusa foi parar na casa da minha avó, porque meu pai ainda não era casado.
0: E o Zusa era negro?
1: O Zusa era pardo, pardo, aquela cor meio Caetano Veloso, meio. Aquela cor que a gente não sabe. Os garotos
0: né? da seleção, é assim e que é o é seu isso, artigo. Isso, né? é,
1: exatamente. E aí
0: tem um, um episódio curioso que ele queria ser jogador de futebol. Ele queria. E você já estavam em Campinas, e o Guarani chamou ele para entrar no juvenil, mas seu pai achou melhor não para não atrapalhar a escola. Agora, nesse texto, você fala que, com essa carreira não realizada de, de futebolista, ele não virou, ele ficou um homem incompleto e é. não suportou quando a família desmoronou, né? É. É, eu queria entender como que você é, segurou. Porque ele a...
1: acabou morrendo também. Ele né? acabou
0: morrendo é. depois, é. alcoolismo.
1: É, ele depois que meu pai se matou, ele três meses depois ele ele fez, ele se matou também. Então, é, foram mortes sucessivas, a, a, a história começa de um jeito e não acaba. Né? As tragédias se sucedem porque afetaram a todos né? E são muito.
0: tragédias muito fortes. Muito né? fortes. E, e, assim, e o, Jesus o
1: era um, um homem... Ele ficou muito frustrado porque ele jogava bem.
0: Maitê, o, o, eu, eu me lembrei que o, o Dalai Lama né, fala de duas reações possíveis que nós temos diante de uma tragédia. É a autodestruição... Ou o autoconhecimento é. e, e você enfrentou essas tragédias indo por um outro caminho, né?
1: É, eu acho que, não, que, que é temperamento, é temperamento. Ou você emburaca ali fica se sentindo pena de si hum. e, e achando que o mundo foi injusto com você, ou então você vê que o mundo é injusto mesmo com todo mundo, né? Hum. Porque as pequenas, o acúmulo de pequenas tragédias diárias hum. também é uma barra pesada, né? Vai massacrando a personalidade das pessoas. E ou você tem o um negócio que te impulsiona para frente ou não. E eu tinha.
0: E o que foi que te impulsionou?
1: Eu, Bom, primeiro que eu sobrei com... com... O Zusa foi embora de casa, não aguentou a, a história toda... Foi embora até antes da minha mãe morrer, ele já não estava aguentando aquela história porque estava muito pesado e ele saiu. E me sobrou um irmão pequeno. Uhum. Eu tinha que criar aquele meu irmão. Meu pai ficou louco, foi parar no manicômio. Então, não... É, é...
0: Teve Ou que eu... amadurecer rápido.
1: Não tinha muito jeito. Então, eu fiquei com aquele irmão para criar, eu tinha opções a fazer, eu tinha muitas coisas para cuidar, sabe? E fui levando, como eu pude. E você entendeu? tem uma
0: coisa também de não se abater com a tristeza, né? Você luta contra a tristeza, não eu tem? Eu
1: tenho horror à tristeza, porque eu conheço ela profundamente. Hum. Então, quando eu... Ela vem, porque não tem jeito. Mas eu vou lá, eu chafudo lá embaixo e depois eu saio mais rápido que eu posso. Eu não gosto dela nem um pouquinho. Tem gente que gosta. Hum. Tem gente que se sente, se sente bem ali, porque dá uma importância para a vida quando você está tá muito triste, muito triste. A vida ganha um sentido. Mesmo que seja um sentido deprimido e voraz e horroroso.
0: Então, Maitê, me diga então, o que é a vida?
1: O sentido da vida, você está me perguntando isso, se Deus existe, qual é o sentido da vida, esse tipo de pergunta. Eu acho, eu acho, Marcelo, que a gente não sabe o que está fazendo aqui a gente não sabe para que que a gente veio aqui, a gente não sabe por que, que tem que preencher esse espaço de tempo, por que, que não dura só um átimo, por que, que é 100 anos para um, 20 para o outro, 5 minutos para o outro, a gente não sabe nada, é um grande mistério. Eu acho muito legal que seja um mistério também, Eu acho que não é para a gente saber. E Majestade, fiquei sozinha, sozinha e humilhada, ouvindo as fidalgas de vossa majestade cochicharem uma nos ouvidos das outras. Olha, aquela ali é a moça do imperador.
0: Ô, Maitê, eu tenho uma curiosidade, porque você foi criada no ateísmo. É. Né? Os seus pais, pais eram
1: ateus convictos.
0: Como você esta força de mergulhar na vida espiritual? Mas
1: eu fui procurar, né? Ah. Eu acho mais legal você descobrir Deus quando você não tem Deus do que você está acostumado com Deus desde pequenininho. Porque aí você vai... Ele nasce para você. Tive experiências profundas hum. espirituais, profundas, arrebatadoras, que me levaram para o mistério. Eu fui lá. E o que, que você encontrou? eu encontrei uma unidade com um cosmos, com uma coisa maior, eu encontrei, um, um eu, eu me senti integrada hum. com esse treco que faz com que eu e você sejamos a mesma pessoa, eu e ele, aquele câmera, eu e todas essas pessoas que acham essas coisas todas de mim, Eu fica tudo bem, não tem problema, somos a mesma pessoa. E é, as pessoas
0: é... que estiverem agora achando que você é uma maluca...
1: É, Elas fazem parte fazem também parte dessa parte conversa. Disso. Eu fico vendo essas pessoas e assim, ah, eu sou igualzinha quando eu tinha 20 anos, eu não mudei nada, eu penso as mesmas coisas. Eu sou completamente e, diferente. E como se fosse uma
0: virtude, né?
1: O, o... Eu acho que eu era uma pessoa muito trancada emocionalmente. Hum, eu demorei hum. muitos anos para começar, para conseguir chorar. Você né? se
0: lembra o que, que te fez chorar?
1: O que, que me fez chorar? O que, que te
0: libertou dessa coragem? Olha,
1: eu, eu acho que como eu escolhi essa profissão que era o um antípoda do que, eu, do que eu poderia fazer, né? eu fui obrigada a entrar em contato com as minhas emoções. Então, dessa, a, a, a atriz meio que me resgatou, mas eu demorei muito tempo hum. para deixar de fazer tecnicamente e conseguir só agora é que eu, que eu mergulho. Precisei viajar o mundo inteiro. Eu conheço mais de 100 países. Ver gente que pensava o oposto do que eu penso. Por isso que está tudo bem que a gente pense o oposto do
0: temos que você que, acha pensar que eu penso. Temos oposto, que ouvir o oposto. Não tem problema. Mas tem uma coisa que eu acho que você não vai conseguir explicar para eles. É. Como você quebrou 23 ossos?
1: Cara, eu acho. É esse, isso, mesmo? isso eu a também conta entendi. É 24.
0: 24, tem é. mais um que eu não contei.
1: É. E ossos importantes, porque eu quebrei a coluna vertebral em sete lugares, que fiz isso. fissuras sérias, eu era para ser paraplégico, eu não sou porque Deus não quis. Eu quebrei o fêmur, o joelho, meu tudo Deus. coisa. O meu fêmur ficou assim, ó. Mas. Eu botei um pino, já... de, andei de cadeira de rodas, fiquei um ano aleijada. E você já descobriu fiquei... por que,
0: que você se atira desse jeito Eu descobri,
1: não? tá no pior de mim.
0: Eu descobri... Tá no pior sabe, de mim, esse que a gente ainda não pode ler? A gente, a gente não tem
1: é, entendimento racional suficiente para entender as coisas que a gente tem. Você se culpa, né? apesar de, dos outros terem feito, mas você se culpa. Uhum. E eu acho que eu tentei me matar. Dura todas essas vezes. Eu fui muito incompetente, então estou viva. Como eu não consegui, sabe o que aconteceu? Hum. Eu virei uma pessoa que tem dores lancinantes. Eu tenho dores em todas as minhas juntas, em tudo... Trará. E isso também estou tratando que eu também entendi. Agora eu virei amiga do meu corpo. Eu faço um super trabalho, tenho uma meditação do Oxo que eu estou fazendo, eu estou eliminando as dores do meu corpo. Não teve médico que me ajudasse, mas eu estou com meditação. está
0: mergulhando eu e conhecendo estou mergulhando ele ainda mergulhando E melhor. Eu virei
1: amiga desse corpo que me aguentou esse tempo todo, tentando matá-lo. Eles vão achar que eu sou completamente louca. Agora vai ficar definitivo, né? Mas eu, mas eu, vou, eu vou eliminar. Eles vão
0: achar que você está louca, mas é uma louca maravilhosa. É. Chegou a hora da gente fazer a única coisa que, no, que nos restou aqui nesse estúdio. Sabe o que nós vamos fazer? Uma selfie. Ah,
1: uma selfie!
0: <risos> Maitê, Sim. brigadíssimo, meu amor, você por ter gostou. vindo aqui. Adorei e você.
1: Eu achei que... Eu não sei, não fico muito consciente. Fico falando, assim. É, não mas sei, né? Acho e eles? Será que, que ele, será que
0: eles ficaram em dúvida? Cês... Era a, ideia, a ideia era essa mesma. Ficar em dúvida, tá? Mas, enfim, uma dúvida que gosta. É, assim, que gosta. Ficou
1: provocado. E, e, se sentiu provocado. E
0: manda mais pergunta com a hashtag provoca. Até terça, pessoal. Tchau. Maitê, louca, maravilhosa, interaça. Depois de 61 anos... E, é claro, vocês aprenderam... 24 ossos quebrados, cara. Isso daí é pra pouco mesmo, né? E aí, curtiu o papo? Conta pra gente na hashtag Provoca e ouça os outros episódios do ProvoCast. Estão todos disponíveis. Até a próxima.